0: Taifuni hajan iski Filippiineille 8. Päivä marraskuuta, eli runsas kuukaus sitten, ja valtavan voiman saanut taifuni kulki vuorokauden aikana saarivaltion läpi. Kuollon uhreja oli yli 5000 ja loukkaantuneita, asunnonsa menettäneitä tuhansia ja taas tuhansia. Suomestakin lähti SPRn katastrofiapua Filippiineille. Yksi mukaan joista oli Lappeenrantalainen Suomen punaisen ristin logistiikkadelegaatti Tuomas Leibert, oikein... Hyvää huomenta ja tervetuloa tänne Etelä-Karjala-radion aamulähetykseen. Hyvää huomenta vaan kaikille. Sinä olet itse asiassa ikään palannut Filippiineltä viime sunnuntaina.
1: Joo, kyllä viime sunnuntaina lennettiin takaisin Helsinkiin ja maanantaina oltiin sitten meidän tehtaakadun konttorilla ja annettiin briefi sitten, mitä ollaan saatu aikaiseksi ja mitä tulevaisuus näyttää Filippiineillä.
0: Kun silloin 8. päivä marraskuuta tämä taifuuni haijan iski, Iski Filippiineille, niin lähtöhän tuli aika äkkiä. Minkälainen tuo lähdön hetki oli? Mietitkö hetkiäkään, että lähdetkö avustustoihin sinne?
1: No siinä vaiheessa, kun tuota, se, se, uutisista ja muusta saatiin tietää, että tämmöinen suur, suur myrsky on ollut, niin mulla ensimmäisessä tuli mieleen, että kyllä tämä on sellainen, mihin todennäköisesti tullaan ei pelkkä suunpunnalaisesti, myös muut punaiset ympäri maailmaa reagoimaan. Äh, Näet on aika nopeasti näitä myös Response Unittejaa. Unit jotka sitten ottaa siellä ensimmäiseksi tuota jakelut ja, ja tavaran
0: tulon maahan haltuunsa. Sinun titteli on logistiikkadelegaatti. Avaa vähän, mikä oli työsi siellä Filippiineillä? Mitä teit? Joo, no meillä on
1: tuota eruryhmän kuuluu viisi, viisi henkilöä. Yksi on team leader, joka vastaa sitten näistä suhteista, on, on, on tuota, sekä meidän pääkalopaikalle ja muualle ja paikallisten yhteistyökumppanien kanssa tekemissä johtaa tietysti meidän tiimiä. Sitten meillä on yksi, joka on varastoon keskittynyt, eli minä tullaan paikan päälle. Ensimmäisenä minun tehtävä on ruveta kartoittaa, onko varastotilanne, löytyykö varastoa paikan päältä. Jos ei löydy, niin mahdollisesti joudutaan tilaamaan tällaisia mobiilia varastotelttoja, missä puhutaan 254 teltoista, joita mahdollisesti tilataan useita sen tarvittaessa. Lisäksi meillä on tämmöinen transportdelegaat, joka tekee sitten sopimuksia, eli kuljetusliikkeiden kanssa rupeaa heti välittömästi kartoittamaan, minkälaista kalustoa, minkälaisia kuljetusyhtiöitä on, ja tiedän esisopimuksia siinä vaiheessa ja kartoittaa hinta, mikä siinä on olemassa. Ja lisäksi meillä on sitten systeemsdelegaatti, joka on sitten, <köhön> hän pitää sitten varastokirjanpidot ynnä muut meidän talousasiat hallinnassa. Ja ja, ja viides henkilö sitten oli tämmöinen EL-OPS, joka toimii lentokentillä. Muun muassa Sebun lentokentällä oli, oli tavaraa vastaanottamassa. Se kun saadaan maahan, siinä on nopea tullaus. Kiitos Filippiinien tullin. Erittäin hyvin olivat tuota ohjeistettu, että saatiin nopeasti. Eli jokaisessa tullissa on aina jotkut, jossain menee pitempään, jossain vähemmän aikaa, mutta. Täällä ne pyöräytettiin, rekisteröitiin, eli saadaan sitten myös tonnet ja, ja tavarat, mitä on tullut sisään heidän, heidän tuota tilastoihinsa. Ja sen jälkeen nopea lastaus, jos suuri pystytään varastoon tai varjosta, se lähtee sitten eteenpäin avuntarvitsijoille.
0: Olen melko vakuuttunut siitä, että kovinkaan moni suomalainen ei lopuksi oikeastaan mitään. Suurin piirtein osaa sen kartalla laittaa tuonne Australian pohjoispuolelle, Vietnamin itäpuolelle. Kuitenkin tuossa myrskyssä tai taifuunissa, niin kuollon uhrien määrä oli tuhansia. Sitä on varmaan vaikea arvioida tällä hetkellä ihan tarkkaan, mikä lukema on, mutta ainakin yli viisi Tuossa kolme päivää tämän myrskyn jälkeen oli tällainen uutinen, että kolme päivää tuhoisan hajan taifuunin jälkeen Filippiineillä kamppaillaan yhä avun saamiseksi ennätysmyrskyn uhrien luo. Monin paikoin vaurioituneet lentokentät ja katkenneet tiet hidastavat avustustoimia. YK on lasten avun järjestö Unicef arvelee, että pelkästään avun tarpeessa olevia lapsia on ainakin neljä miljoonaa. Jo nämä pari kolme virkettä kertoo siitä, että se näkyy on varmaan ollut aikamoinen, kun sinne paikan päälle pääsit. Joo, kyllä se tuota, me tultiin ensimmäisesti,
1: Sebun kaupunki, joka on Sebun saarella, ja se kaupungissa siellä ei suurempia ollut muutamia ja satuu huomaamaan ja jokuinen puu kaatunut, mutta varsin lievä siellä itse suurkaupungissa, mikä on hyvä kyllä sinänsä, että ei sinne osunut. Myöhemmin me siirryttiin sitten leitin saarelle, missä sijaitsee Takloban niminen kaupunki, ja tämä on varmasti yksi niistä suurimmista tuhoalueista, ja meni rajummin, on sitä myrsky tullut. <köhö> se näkyy, mikä siellä on, niin se on, on vähän niin kuin sunan jossa on, on, on ollut myös, eli rojua on joka puolella, sitä on, on lentänyt, siellä on aaltopelti ja katoista ynnä muista, ja ja, ja mutaa ja kaiken ihmisten vaatteita ynnä muuta, mitä sieltä löytyy joka paikasta. Me saavuttiin noin reilu viikko sen haijamyskun jälkeen tänne ja siinä vaiheessa jo Filippi ne olivat hyvin tuota organisoineet itsensä, eli he olivat siirtäneet jo rojua röykkiöksi kadjun varsille. Ne nyt oli katkeamattomia röykkiöitä ja, ja siellä oli ensimmäisiä näitä suuria katepillareita, jotka kauhoilla nosti sitten autoihin, kuorma-autoihin, avoautoihin autoihin että saatiin ne pois sitten. Muuten kun lähestyttiin Taklobanin kaupunkia, niin että on sellainen, että rupeaa puusto olemaan palmuja lähinnä ja myös erittäin suuria mangopuita ja muita, jotka on täysin kaatuneita. Mieleen tulee elokuista, kun katsoo tykistökes- keskityksiä siellä on puolesta välistä katkeleita palmuja. Ne palmut, harvat palut, mitkä on pysynyt pystyssä, niin, ja jos niissä on lehviä yhtään, niin ne osoittaa siihen suuntaan, mihin tuuli on puolta.
0: Aineelliset vahingot on totta kai olleet valtavat, niin kerroit, mutta mitenkä ihmiset siellä jaksoivat, voivat? Minkälainen kuva tuli?
1: Joo, m- m- mä oon aikaisemmin ollut vuonna 2009 myös Filippiinelle ja se kansana on sanotaan, erittäin positiivinen ja ahkera ja mulla on hyvä hyvää sanottavaa heistä ja sanotaan näin, että muun muassa... Paikallinen punainen risti teki erittäin. Heillä on koulutettuja ihmisiä paljon ja vapaaehtoisia oli todella paljon meidän käytössä. Me ulkomaalaisekspat, me, me ei yksinään pysty mitään tekemään. Me tarvitaan aina yhteistyökumppaneita ja yleensä se on paikallinen punainen risti. Ja täällä oli, oli paljon tuote, näitä, kun sanoin, vapaaehtoisia ja erittäin positiivinen kokemus heistä. Se oli organisaatio, okei, malli, esimerkki maailmalta, mitä löytyy.
0: Suomen punaisaristin logistiikkadelegaatti Tuomas Laibert tosiaan tuli sunnuntaina takaisin Filippiineiltä Suomeen, olit kuukauden päivät paikan, paikan päällä siellä. Sinä olet ollut monissa kansainvälisissä projekteissa mukana, aina Afganistanista ja tsunamista alkaen. Jos vertaat vaikkapa tsunamiin tätä, niin minkälainen oli Filippi? Tsunamissa tietysti oli rajoittunut
1: se tuhoalue rannoille ja, ja ihmisten kuollonnoiden määrä oli huomattavasti suurempi. Tämä tietysti oli, oli rajallisempi, mistä se myrsky mennyt, mutta se oli varsin totaalinen myrsky ollut. Se, mitä tuossa yhteistä, mitä ihmiset kertoo on se, että kun, äh, kun tämä myr- ennen myrsky yleensä alkoi, niin sanotaan kaksi-kolme tuntia sitä ennen tuli, Ikään kuin tsunami, vesi nousi 5-8 metriin kaduille ja taloihin. Eli tämä tuli ensimmäiseksi ja sen jälkeen alkoi sitten nämä voimakkaat tuulet, mitkä on, on kuullut, että on 105-108 metrin sekunnin nopeudella sitten pyyhkineet siellä. Ne mitä ihmisiä, meidän auton kuljettajan kanssa juttelin, ne pois lähtöön, mä kysyin, mitä hänellä hän oli, ei ollut taklobaanista, mutta oli Ormoklimissa kaupungissa, missä mä itse olin yksinään, hoitin varastoa siellä. Ja hän kertoi, että että kaikki meni tuota, lähti ensimmäisessä katto, sen jälkeen kaikki mitä he oli vaatteita ja muuta lähti sitten tuulen mukana. Ja periaatteessa kaikki menettiin, mitä oli henkilökohtaista omaisuutta. Että se on rajua. Paikallinen punanristi oli, oli Taclobaannissa kertovat, että he olivat vara, varautumassa tämän myrskyjälkeiseen. Myrskälkeisen apujakelu, eli vaatteita yllä muuta, tarvikkeita mitä oli varastossa. Tilanne oli se, että he kertovat, että se on kuitenkin suht matalalla paikalla siellä kaupungissa, niin kun he varautua tähän, sanoi, että yksi-kaksi kun vesi nousemaan, heille ei auttanut muuta, he nousivat ambulanssin päälle, mikä olisi varastossa ja kiipisivät katon, katon rajaan, missä he sitten oli sen verran ilmaa, että he pystyvät tuota vesimassujen kanssa sitten
0: pelastautumaan sieltä, mutta täpärällä oli sekin, että... Tuomas Laiber, mitenkä itse siellä sitten pärjäsit, koska pitää siellä itsekin tehdä ar- siinä mielessä arkisia asioita vielä nukkua, pitää syödä ja tekisi mieli suihkussakin joskus käydä. Onnistuuko tällaisesta tai onnistuuko? Kyllä
1: näin. Kyllä näin. No,
0: perusasiat pitää olla kunnossa. Tietysti
1: meillä on, kun me lähdetään tämmöisen ensimmäisen rotation, mikä pistää sitten logiset asiat järjestykseen ja etsii varastot YMS-kuljetuksiin, niin se tietää etukäteen, että päivät on pitki. että Sanotaan, että normipäivä on 12 tuntia melkein minimissä ja pisimmät varmaan 19. Ei me jakseta loputtomiin, sitä meidän on pakko sitten huolehtia myös itsestämme. Tacklubanin kaupungissa me oltiin siellä hotellissa, niin siellä oli tuota, ei sille ollut vettä eikä sähköä. Vesimiel jouduttiin kantamaan noin 300 metriä ämpärillä, jossa sitten huudeltiin veseet sekä sitten suodettiin ämpäripesut suihkuttamalla, että näinhän se toimii. Meillä oli hirveän hyvä ryhmä. Meidän tuota, oli valikoitunut, mitä meidän viisi henkeä oli, yksi tanskalainen ja lopulta suomalaisia, niin meillä oli todella hyvä ryhmä henki. Meidän huumori osas lentää, tuota, mikä on erittäin tärkeää mm. tuollaisessa tilanteessa, että pystytään, jaksetaan itse pitämään itsemme tuota,
0: kasassa. Että. Aivan varmasti. Kun tuo tuho sattui Filippiineillä, niin suomalaiset lähtivät yllättävän hyvin antamaan rahaa SPRn kautta, muun muassa SPRn kautta, Filippiinien tuhojen korjaamiseksi ja siihen, että saadaan avustustyöntekijöitä Filippiineille. Meillä suomalaisillahan on aina semmoinen tapa, että sanotaan, että se apu ei kuitenkaan mene perille, että joku vetää kuitenkin välistä. Ja sitten meillä Suomessa on monta ihmistä, joita pitäisi auttaa. Mitenkä sinä vastaisit? Tuomas näin. Kyllä nämä
1: kaikki asiat on, on tuota, mitä sä että Suomessa myös tarvii auttaa ihan varmasti. Meillä on, toimii punaisjärjestin osaston Lappeenrannassakin. Meillä se ei ole sitä, että me Avustustarvikkeita haalitaan, varastointa ja muihin. Meillä se on henkisen avun puolesta. Meillä se on maustin, niin kun mä itse toimin vapaaehtoisena, sitten lappurana purastin kerhossa, missä on vähän vanhempia ihmisiä. Meillä on muussa muassa piristäjäpalvelua tällä hetkellä keittää, jotka ottaa kulttuuritoimintaa vanhuksia muun mukaan. Ja piristäjiä etsitään ja sitten piristettäviä piristettäviä. Tässä mainitakseni. Mutta avun perille meno ensimmäinen suur kiitos tietysti kaikille koko edelläkarjallemme ja Suomellekin. Ollaan saatu viimeiset tietojen mukaan, mitä tuossa päivänä kysyin, niin se yli 1,6 miljoonaa oli kasassa. Se on erittäin kiittävää. Suomalaiset haluavat auttaa tämmöisessä tilanteessa, ja mä oon todella iloinen, että he, tuota, ihmiset ovat antaneet omistaan vähistään myös. Mutta meneekö se apu, apu perille? Apu menee perille. Mä oon tuota ollut vuodesta vuotta lähtien tässä logistikkona, ja meidän tehtävä on tietysti se, että tavara, tavara otetaan vastaan, se tarkastetaan, se Laatusta. Se ei ole huono laatusta, missään nimessä, mikä on tilattu, se tulee. Ja tuota, me käytetään aika paljon, meillä on kansainvälinen järjestelmä tämä meidän logistiikkaa mikä on auditoitu ja saanut muun muassa palkintoja. Meillä toimii joka puolella maailmaa sama logistikin järjestelmä, eli mä hyppään sitten Afganistanista, Filippi tai tässä muualla maailmaa, me aina seuraamaan näitä. Meillä on jopa tuota, käydään... Mä, mitä mä itse vähän jopa kritisoin välillä, jos yksi tai kaksi laatikkoa puuttuu kahdesta kolmesta tuhannesta, niin se rekisteröidään ylös, tehdään oma tutkimus. Aina mä en ole Suomessakin missään muuallakaan ollut missään varassa missä jos mitään hävikkiä, mutta tuolla me käydään erittäin tarkkaan läpi ja henkilökunta mä laitan yleensä sitten tutkimaan ja inventoimaan huudestaan uudestaan laskemaan. Jos ei ole syytä, me tutkitaan edelleen, sanotaan, ilmoittaa meidän jakeluihmisille, että... 2, 3, onko teillä mahdollisesti tullut kaksi kolme ylimmäistä laatikkoa, jolla on saada tietää, että missä tavara on? Tavara ei häviä, sen mä kyllä voin sanoa, että tällä kokemuksella, mitä mä oon itse tehnyt tässä, että se, siitä pidetään huoli.
0: Ja sitä kokemusta Tuomas Libertilla on. Oikein paljon kiitoksia Tuomas, että vierailit täällä meillä studiossa tänään. Oikein hyvää odotusta sinulle. Kiitos myös Samu.